0: Les voy a pedir que tengan en sus Biblias abiertas o encendidas en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Yo sé que lo han leído eh, al inicio del servicio, pero ténganlo abierto ahí para que lo podamos ir analizando juntos y, y observando juntos. Hoy celebramos el Día de las Madres y un saludo especial para cada una de ellas, el, la reflexión. Es un desafío porque vamos a, a, a parar en cierta forma del de tema de las parábolas, vamos a reflexionar en, en juntos, ya no o sea, tan específicamente de la figura materna, pero sí acerca de algo que también nos convoca, como en estos días en que la sociedad está hablando y celebrando a las madres, es parte de la familia. Y me gustaría que pudiéramos entonces... Eh, reflexionar juntos de qué se trata esto de la familia y sobre todo cómo es la familia de Jesús. Para nosotros hoy en día la idea o el concepto de familia es que, idealmente, es que sea un padre, una madre y los hijos. Hay diferentes tipos de familia también hoy en día en nuestra sociedad que se está aceptando porque a veces hay una jefa de hogar o un jefe de hogar, y él es el que cumple las dos funciones, de padre y madre. También nosotros entendemos que dentro de eso también puede haber la, la familia que le denominan extendida, que son los abuelos, los tíos y los primos. Pero generalmente cuando nosotros hablamos hoy día en nuestro entorno de familia, es una familia nuclear. ¿sí? Padre o madre, o los dos y los hijos. Esa es para nosotros es la idea de familia. Vamos a ver entonces y vamos a entender y reflexionar en torno a esto, en torno a la familia. Las madres son parte de esta familia y en este es el desafío que vamos entonces a, a poder reflexionar juntos. Voy a leer nuevamente los versículos que nos van a ayudar en esta reflexión que son Marcos 3 del 31 al 35. Viene después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios... Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Oremos al Señor? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de reflexionar juntos en torno a tu palabra. Queremos que tú nos acompañes, que tú seas con tu Espíritu Santo ayudándonos, a dándonos la luz, dándonos el, el camino a seguir. Pero también, Señor, ayudándonos para que estas palabras que están escritas, Señor, hace tanto tiempo, reflejen y nos ayuden a conocerte más a ti. Ayúdanos a vivir, a poder buscarte cada día y poder encontrarte en, en cada una de las enseñanzas que hay en ella. Bendícenos en nuestra reflexión. Ayúdanos, Señor, y todo argumento, todo pensamiento, Señor, que con, se contradice con Jesús, sea echado fuera. Te pedimos que tú nos ayudes a, a poder ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, estas escrituras que son vida para nosotros, que son una espada, como una espada de dos filos, Señor, que penetra nuestra vida, que cambia y transforma nuestra vida, sea la que en este tiempo, Señor, podamos de reflexión pueda transformar nuestra vida, Señor, a tu imagen. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos este tipo de versículos, estos cinco versículos eh, aislados, eh, muchas veces nos perdemos de una hermosa unidad que posee cada uno de estos relatos. Cuando leemos estos versos aislados y literalmente a veces nos podemos confundir, y usted tal vez está pensando qué tiene que ver esto con el Día de la Madre y con la familia. Eh, hay un profesor en el seminario, en mi tiempo de estudiante, que decía que al leer las Escrituras debemos escuchar una melodía afinada que tienen los relatos bíblicos. Y es por eso que muchas veces y oportunidades, tanto en la academia, como en, en los estudios o en los sermones, es que decimos hay que tener cuidado de tomar dos o tres versículos, sino que tenemos que leer tal vez el capítulo o el capítulo anterior, el capítulo posterior, para poder entender con profundidad y un poquito más claramente de qué está tratando de hablar el Evangelio de Marcos, en específico en este tema de hoy. El capítulo 3 todo el capítulo 3 es bastante interesante y hoy día, en estos minutos que tenemos, vamos a tratar de escuchar la melodía que se está formando en este capítulo. En el comienzo del capítulo, en inicio de la narración, en los versos del 1 al 6, nos habla por segunda vez que Jesús está visitando la sinagoga del lugar y se encuentra con un hombre que tiene un problema en su mano y que eh, en el título de algunas Biblias aparece como el hombre con la mano seca. Todos los asistentes a la sinagoga están observando a Jesús para ver si sana o no a este hombre. ¿Sí? Esto quiere decir que en los capítulos anteriores Jesús ya había tenido un conflicto la primera vez que fue a la sinagoga o en la segunda vez que había un día de reposo que generalmente era el sábado y que por eso iban a la sinagoga. Todos estaban expectantes para saber si iba a sanar en el día de reposo Jesús sí o no. Lo que sucede y lo que nos narra Marcos es que efectivamente Jesús sana en un día de reposo a esta persona, a este hombre. Pero el narrador de esta historia, el escritor, nos da un, un comentario de él que nos ayuda un poquito a comprender lo que se es está el énfasis o lo que nos quiere ambientar el escritor de Marcos en el verso 5. Si usted ve ahí en su Biblia, dice, mirando alrededor, con enojo, entristecido, por la dureza de sus corazones. ¿Quién es el que mira alrededor? Es Jesús. Y el comentario es del escritor que dice, bueno, cuando Jesús miró, los vio con enojos y supo lo que estaban pensando porque estaban con la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque nadie entendió la sanidad de este hombre en ese día. Pero eso es otro tema. Avanzando, en el 7 y el 12, dicen que hay varias multitudes de diferentes lugares y zonas de Israel que van siguiendo a Jesús hasta el lugar donde Él está en ese momento. El, los versos del 13 al 19, Jesús está nombrando a 12 como sus discípulos, como sus seguidores, y en los versículos del 20 al 30, que generalmente el... Los lectores o los que vamos entendiendo esto de Jesús en el movimiento, en su en su quehacer como ministerio, nos vamos dando cuenta que hay sectores religiosos que se oponen al ministerio, a la obra de Jesús. Generalmente son los fariseos o los escribas. Aquí encontramos a otro segundo grupo que también se está oponiendo a lo que Jesús está desarrollando. En los versos 20 al 21, es la familia de Jesús, la casa de Jesús, la parentela de Jesús, la que lo viene a buscar y a retirarlo del lugar donde está, tal vez a la fuerza, porque ellos están afirmando de que Jesús está fuera de sí. En otras palabras, le están diciendo que Jesús está loco. A partir del 22 y 30... Eh, existe una acusación bastante fuerte a la obra de Jesús por parte de los escribas que vienen desde Jerusalén diciendo Jesús está poseído por Belcebú que es el jefe de los demonios y gracias a este poder es que puede realizar los exorcismos que podemos presenciar dicen los escribas Jesús les responde a los escribas, rechazando este juicio y diciendo que Satanás no puede luchar contra él mismo, una casa dividida, si ustedes se acuerdan, y lo que sucede, dice Jesús, es que eh, yo soy más fuerte que el diablo. Y ahora, en este momento, él está atado y está llegando la hora de despojarle todo cuanto tiene y cuanto ha robado. Además, Jesús enjuicia a, esta, a este grupo de personas como los escribas, diciendo que están pecando contra el Espíritu Santo porque están negando la obra de Dios, la, lo, lo que Él realiza, y este es el peor pecado que no tiene perdón, que es negar la obra de Dios. Y al finalizar este capítulo, en los versos 31 al 37, Jesús le va a responder al segundo grupo de personas que se oponen a lo que él está realizando. Si ustedes se fijan, así muy resumidamente, los temas que están abordando o la melodía que estamos sintiendo o el aroma que se puede percibir en este capítulo 4 es cierta forma de incredulidad, un Jesús rechazado, pero también una idea de casa, porque al abordar el tema de esta casa dividida, al formar este grupo nuevo de discípulos, al hablar acerca de su casa o de sus parientes, el entorno de este capítulo nos está hablando de esas cosas, de la incredulidad, del rechazo, pero también de la familia, de qué, se, de qué realmente familia es Jesús. Para entender más aún lo que está pasando en este capítulo es que tenemos que entender la idea de casa o familia en el Medio Oriente en ese tiempo en específico. La familia o casa no solamente la constituía la familia nuclear, que para nosotros lo entendemos hoy en día en el siglo XXI, sino que es el padre, la madre, los hijos, los nietos… Los esclavos, los sobrinos, las nueras, todo eso compone la casa y la familia en el Medio Oriente y ahora más específicamente en Israel. Podemos ver esto eh, muchas veces, ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando el jefe de familia compone no solamente una familia, sino que casi es un clan, o a veces es una tribu. La idea que se tiene de la familia es como un pequeño reino en sí mismo donde hay un jefe supremo, donde hay un rey, que generalmente es el padre. Esto formaban, se situaban en un mismo lugar geográfico o a veces la componían varias aldeas, las tribus o clanes. Y este grupo de personas tenía claro los intereses y deberes en común que tenía la familia y que era su prioridad de vida. O sea, la familia tenía deberes y responsabilidades y debían luchar por esos deberes y esas responsabilidades en común. Esa era su prioridad en la vida. El padre de familia, como yo les decía, o el jefe de esta, de esta familia... Cumplía las labores muchas veces de sacerdote, de juez, porque muchas veces tenía la autoridad total. Y cuando se fue estableciendo un sistema judicial un poco más formado o más eh, alejado de la familia, pero antes, primitivamente, o mucho tiempo, de, mucho tiempo antes, el padre determinaba si el que incumplía alguna ley familiar era el jefe de familia que tenía la autoridad de decir, este muere, este es castigado, este no es castigado. Era el juez de esa familia. La familia estaba eh, compuesta, como les decía, por también los hijos que se casaban y, y el jefe de familia era el que tenía la autoridad dentro de, de ellos también y ellos le reconocían autoridad aunque fueran casados. Para Israel, la institución de la familia... Abarcaba todo, lo social, lo político y lo religioso. Estaba todo unido y era una institución bastante fuerte. Ahora, debemos tener claro que esto era Israel, pero como Israel en el tiempo de Jesús estaba bajo el dominio del imperio romano, debemos entender el concepto también de qué es lo que entendía el imperio por familia. Y el imperio romano también tenía a la familia como una institución importante, pero que no solamente estaba ligada o vinculada con personas de lazos sanguíneos, sino también a, la extendía un poco a la relación de dependencia que tenían con el pater familia, que era el, el jefe de la familia, pero esta incluida a los esclavos, a los libertos, y a la gente que estaba como clientes y que era dependiente de la economía que ejercía esta, esta familia o la labor eh, financiera. Entonces, el pater familia o el jefe de familia era el dueño legal del hogar y de todos sus miembros y de todas las propiedades que tenía esta familia. Con esto en mente, volvamos a leer y volvamos a entender ¿Quién no está diciendo Marcos aquí? En los versículos 20, 21 y 31 y 35, la familia de Jesús está diciendo que está fuera de sí. Jesús no está razonando bien, no está pensando bien. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ha dejado su estructura fundante de la casa patriarcal, de su familia. Jesús se ha aislado de esta familia, donde es en el núcleo central en esta familia de Jesús es donde la tradición se debe vivir esto para la familia y para todo Israel es un escándalo Jesús y ellos y la familia tienen la obligación se podría decir moral que la sociedad le está diciendo de ese tiempo que deben encauzar al que se ha desviado de este camino. Ya no son los escribas los que están argumentando con leyes religiosas que Jesús está haciendo un escándalo o está haciendo cosas que son contrarias. Ahora es parte de su familia, sus parientes. Y su casa, su familia, no lo llama endemoniado, pero le dicen que está loco. Es un hombre, Jesús, que ha roto los principios y los valores que le permiten construir una familia en el mundo. Aquí se presenta a Jesús como un anti-hombre, porque no tiene derechos, porque ha decidido iniciar una vida independiente, desligado de su familia a la cual nació. Jesús ha roto la armonía de su familia, de los suyos, y tal vez... El pensamiento de la familia, le dicen que está loco, pero en su interior están diciendo y pensando, todo aquel que rompe la estructura familiar sagrada de Israel, viene también del diablo. Y eso es lo que están abordando y peleando y discutiendo, tal vez no lo vemos, eh, no, lo, no lo expresa de una forma, pero podemos percibir esta, esta crisis. Marco nos muestra, a su vez, que Jesús está rodeado de otro tipo de personas. Y Jesús las mira, las observa y les muestra. Es un tipo de personas que muchas veces no se sabe de qué origen es. De un linaje, no saben qué descendencia. Son personas que están aisladas de la sociedad, por lo tanto son mala compañía para Jesús. Y la familia de Jesús lo que quiere es proteger a su integrante de estas malas compañías de estos malos amigos que tiene en este momento y que lo están desviando del camino. Yo no sé si ustedes van entendiendo un poco lo que está sucediendo y a veces nos pasa esto en nuestra familia. En la pregunta retórica que Jesús hace en el verso 33, y esta es como uno dice aquí, ¿qué es lo que está tratando de hacer Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Se ve la tensión de del ambiente. Tal vez no estamos en, en, el, en este momento, pero podemos percibir el ambiente. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Hay una tensión entre la antigua alianza, la tradición de Israel, y la nueva alianza que está formando Jesús. Hay una tensión, hay un choque. Porque la institución sagrada en el Antiguo Testamento es esta familia, este clan, y. Este tiene derechos y en este momento, en esta casa, que no se sabe de quién es esa propiedad, Jesús está teniendo una discusión familiar de quiénes son sus verdaderas familias. Hay una crisis y como en otras oportunidades en que hemos visto y analizado y hemos observado, aquí Jesús está rompiendo una barrera social de su tiempo. Señala que hay una nueva familia, una nueva comunidad. Está abriendo la idea de un campo nuevo, de un grupo nuevo de personas que se van a transformar en sus verdaderos parientes y que los distingue. Esto, ¿En qué los distinguen? En que estos, estas personas escuchan y cumplen la voluntad de Dios. En el, en el Antiguo Testamento, y específicamente en el libro de Deuteronomio, podemos percibir y entender cuál es este mandamiento, esto de qué significa obedecer a Dios, en, en este sentido, en la familia. Y lo principal es amar a Dios con tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, en una forma interior, pero también exterior, en todo lo que tú haces. Y Jesús Después, en el, en el Evangelio de Marcos y Mateo, extiende este amar a Dios, sino también dice, y este es el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo, y encierra todo eh, el concepto, toda la idea de qué es hacer la voluntad de Dios y qué es cumplir la ley. Entonces, podemos pensar y decir, ¿y qué está diciendo Jesús a nosotros o qué es lo que nosotros podemos percibir de esto. Y para esto yo tengo dos consideraciones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que cuando leemos este capítulo y estos versículos, específicamente estos versículos, corremos un peligro. Que si no lo leemos bien y no lo comprendemos bien, podemos pensar que nos está validando a rechazar a nuestra familia, que no nos acepta como cristianos. Si lo leemos de esa forma y si lo entendemos así, está mal. Es un riesgo, es un peligro, porque Jesús no está diciendo esto. Por ningún motivo o razón, Jesús está excluyendo o desheredando a su madre y a sus hermanos. Como siempre digo, como nosotros en este tiempo somos unos lectores privilegiados, podemos ir y avanzar en la historia y podemos saber qué es lo que pasa con la familia de Jesús, nos damos cuenta que en las Escrituras nos van a dar cuenta de que su familia participó, un poco después de este hecho, participó del ministerio de Jesús. Estuvo en la muerte de Jesús, estuvo en la resurrección de Jesús. Y parte de, de, de alguno de sus hermanos y sus hermanas estuvieron liderando la primera comunidad que se gestó ahí tal vez en Hechos y, y lo que podemos percibir del Nuevo Testamento. Entonces, la familia que vemos aquí en Marcos, perdón, en Marcos, sí, Marcos 3, que hace conflicto con Jesús, que no entiende que es un escándalo lo que Jesús está haciendo, si avanzamos en los... En, en nuestra lectura nos vamos a dar cuenta que esta familia cambia, entiende, va percibiendo que Jesús es algo más que su pariente, es un Mesías y es el enviado de Dios. Por lo tanto, el llamado es a permanecer en nuestra familia. El llamado es a permanecer compartiendo con nuestra familia que no comparta nuestra fe. Aunque no nos entienda, el desafío es hacernos entender, hacernos parte de su vida cotidiana y mostrar con nuestra vida el amor de Jesús. El desafío es ese, a no aislarse y no dejar y decir, bueno, esto no me comprenden, me voy a la iglesia. No, no, no nos debemos olvidar de esta familia. El desafío es ese, a compartir. A si, si, no, si no estoy muy presente, a estar más presente. A mostrar a Jesús en las fiestas, en los cumpleaños. A mostrar a Jesús en un abrazo, en un saludo. A mostrar a Jesús a compartir con la familia. Porque el desafío para nosotros es el testimonio de compartir a Jesús. Y la segunda consideración o reflexión es darse cuenta de que Jesús está iniciando un nuevo fundamento en las relaciones familiares. Es algo nuevo, es algo diferente a la idea establecida por los romanos y por la tradición. Es algo diferente, ya no es por eh, lazos sanguíneos, como es en el caso de Israel, no es por eh, la, tener la patria potestad de, de la casa de los bienes, sino más bien por hacer la voluntad de Dios, cumpliendo y obedeciendo este mandato, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Me quiero detener en algo que aprendí durante esta semana y se los quiero compartir, que es muchas veces en algunas de nuestras actividades y reflexiones hemos aprendido o escuchado que el amor es una decisión, ¿verdad? Pero el amor tiene elementos básicos que son, no se pueden separar. Y estos son el cuidado, la responsabilidad, el respeto, el conocimiento de la persona amada. Estos elementos son parte fundamental de nuestra decisión por amar a una persona o de compartir con una persona, pero es algo que no se puede separar estos elementos. Si solamente tenemos el cuidado y la responsabilidad, sin respeto, sin conocer a la persona, Fíjense que el amor se va degenerando, solamente en una dominación y una posesión. El cuidado y el respeto por la persona amada es algo importante dentro de esta familia, de este lazo que vamos ejerciendo y pero también de esta nueva familia a la que Jesús está llamándonos a ser parte. El cuidado que debemos tener es a no permitir que esta nueva forma de relacionarnos como familia que ha instalado Jesús sea rota por nosotros, los seres humanos. Debemos entender que en nosotros, en la iglesia, en esta nueva forma de familia, nuestros apellidos o nuestros antepasados cristianos nos sirven de mucho. No es por esa vía que entramos a esta familia. No es porque tengamos muchas riquezas, es que somos parte de la iglesia. Sino más bien debemos recordar por qué somos parte de esta iglesia, de esta nueva familia. Y es porque Jesús nos mostró el amor del Padre, nos se acercó a nosotros y a estas personas de mala fama, de mala reputación, que éramos mala compañía para otros, Jesús se acercó. Pero también sabemos que Jesús murió y resucitó y nos abrió el camino al Padre. Es por eso que hoy día nosotros somos familia. Esta nueva relación de diferentes personas, de diferentes lugares, diferentes descendencias, diferentes lugares y cosmovisiones nos reunimos los domingos y más allá, esta familia no tiene límites geográficos, podemos entender que somos parte de una familia mucho más grande. Damos gracias a Dios por esto, que es la familia, que es una nueva forma que Jesús está fundando en Marcos 3, pero que nos ayuda a comprender qué es lo que somos hoy en día. La familia debe estar fundada en el amor, pero debe estar con la responsabilidad de comprender que tengo responsabilidad con este otro, que le debo respetar y debo conocer a la persona para decir que la amo. Si no la conozco, no puedo decirle que la amo. No hay un lazo de amor. No sé si usted va entendiendo. Solamente es un, una posesión, o sea, una dominación. Ah, yo me soy parte, pero no me interesan muchas cosas de las que sucedan en esta nueva familia. Lo que Jesús nos está desafiando en este tiempo es a vivir en esta nueva forma de familia, a poder entender lo que hizo Jesús en marcos de romper esta estructura, esta institución y formar una nueva forma de que las personas se puedan relacionar. Damos gracias a Dios por lo que Él hace, porque si no, no estaríamos aquí nosotros. Damos gracias a Dios por las madres y por, por todo lo que ellas lleva como responsabilidad en el cuidado que ellas tienen, en, esa, en esos elementos que yo les decía que debían tener el amor, tal vez podamos reflejar y comprender un poco más en la relación que hay con las madres y los hijos, en un respeto, en un cuidado, en una responsabilidad, en el conocimiento. Damos gracias a Dios por la familia. En este día en que tal vez la familia se reúne en una celebración de celebrar a un integrante de, de su familia, que es parte importante, damos gracias a Dios por esto. Te pedí, eh, voy a pedirles a que podamos orar y dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite reflexionar juntos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder eh, compartir, aprender, y desafiarnos en este tiempo. Te pedimos que tú nos guardes, que nos guíes en las relaciones con nuestra familia. Que en este tiempo, Señor, que tal vez alguno de nosotros no tiene a toda su familia, Señor, con una relación estrecha contigo. Este tiempo, este día, estos días, Señor, puedan ser de comunión, de amor y de respeto. Bendecimos, Señor, a nuestras familias. Te pedimos que tú las acompañes. Señor, que tú las guardes, que tú bendigas, Señor, a cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 9.85